0: Salut, salut à toi, j'espère que tu vas bien Bienvenue dans le podcast de Motion Life Teach Jingle Bienvenue dans le podcast de Motion Life Teach. Le podcast où on parle de 3D, d'animation, d'effets spéciaux, de films, de mindset, de logiciels... Bref, tout ce qui se rapporte à l'animation 3D, les effets spéciaux ou l'image de synthèse. truc très 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 important. Très important. Et d'ailleurs je me demande pourquoi j'en je ai pas parlé avant sur ce podcast parce que c'est juste un truc génial. C'est génial et euh, et moi ça m'a servi tellement dans la vie euh, et dans mon métier surtout d'artiste 3D que je, je crois pourquoi j'en je ai pas parlé avant. Donc c'est l'occasion de rectifier euh, ce petit souci et de t'en parler aujourd'hui. Alors, quelle est cette fameuse chose et eh bien écoute, je ne vais pas garder le suspense plus longtemps c'est une chose c'est tout simplement l'optimisation alors là es, tu écoutes et tu sais certainement peut-être un peu ce que c'est l'optimisation tu te dis ah ok ouais bon c'est pas si terrible que ça et tout mais 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 en fait si c'est énorme c'est juste qu'en fait tu ne connais pas en fait finalement, la vraie définition de ce qu'est l'optimisation et donc je vais te rappeler ce que c'est l'optimisation et modifier certainement ta définition que tu en as parce que en fait moi, personne ne m'a jamais expliqué l'optimisation comme ça, et pourtant, c'est comme ça qu'elle est dans la vie. Quand je te parle, toi, optimisation, tu vas, parler opti tu vas penser pardon, optimisation software, donc logiciel, optimisation matérielle. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire en gros que dans ta tête, quand je dis optimisation, tu, tu penses dans ta tête, « Ok, comment baisser mes temps de rendu Comment euh, avoir moins d'objets dans la scène ?» ou Ce genre de choses. Toi, tu penses ça pour optimisation Mais en fait, l'optimisation, c'est ça, mais ce n'est pas que ça. En fait, ce que tu. Là, l'optimisation software, donc le logiciel, et l'optimisation matérielle, c'est une toute petite partie de l'optimisation en général. Donc là, tu te dis, mais putain, et c'est quoi l'optimisation en général Il craque ou. Eh non, mais non, vraiment. L'optimisation en général, c'est en fait comment, tout simplement, c'est simplement ça la, la définition d'optimisation. Comment obtenir. Le meilleur résultat avec le moins de temps et le moins d'efforts possible. C'est tout. C'est tout, c'est tout. C'est la seule définition de l'optimisation. Comment obtenir le meilleur résultat en utilisant le moins de temps et le moins d'efforts possible. Alors, je te euh explique un petit peu ce que veut dire cette définition en fait quand tu dis le moins de temps et d'efforts possible, en fait ça veut dire que toutes les solutions que tu vas trouver dans ton projet qui vont répondre à ces euh, questions-là à ces points-là en fait vont rentrer dans ce qu'on appelle de l'optimisation donc évidemment baisser ton temps de rendu euh, ça rentre dans ça parce que c'est moins d'efforts c'est moins de temps aussi, du coup. Euh, évidemment euh, baisser ton nombre de phases dans ta scène, c'est euh, moins d'effort Et c'est aussi moins de temps puisque ton canvas est plus euh, responsive. Mais euh, par exemple aussi acheter ou, ou télécharger un asset au lieu de modéliser, c'est de l'optimisation. Puisque bah, c'est moins de temps et moins d'efforts. Si euh, au lieu de travailler un truc qui sera flou dans ton rendu et que ça sert à rien de ce que tu fais, parce que ça ne se verra pas ou ce sera flou, et bah pareil, si tu ne le fais pas, c'est de l'optimisation. Si tu trouves une manière de travailler plus rapidement et d'être plus productif, et eh bien, si ça me fait moins de temps, c'est de l'optimisation. Si tu trouves une manière ou euh, une solution pour avoir des retours plus constructifs des autres personnes, ou avoir des retours, des retours de personnes qui sont plus inté intéressantes et, et qui peuvent t'aider d'avancer plus vite et de trouver les points qui font que tu bloques, c'est de l'optimisation. Donc là, tu vois que l'optimisation, en fait, c'est beaucoup, beaucoup plus large que juste de l'optimisation logicielle et matérielle comme on a l'habitude de voir dans les tutos sur internet. Alors je dis pas que l'optimisation matérielle et logicielle elle est pas bien, au contraire elle est, elle est, elle est extrêmement utile et elle est, elle est même indispensable. Mais il faut, faut pas oublier qu'elle elle ne s'arrête, ce n'est pas que ça, et d'ailleurs cette optimisation matérielle et euh, logicielle, elle vient en euh, second, d'accord Elle vient en secondaire, en, en primaire, en premier, tu dois d'abord trouver comment optimiser finalement ton temps et ton effort en créant ton projet. Alors comment, comment comment faire ça Parce que là je t'explique un petit peu l'optimisation, voilà, mais comment optimiser finalement au mieux son projet pour y passer moins de temps et moins d'efforts Ou alors, si tu préfères une autre formulation qui est la même chose, pour avoir un résultat en fait aussi bien plus rapidement Eh bien, la solution n'est pas euh, très compliquée à mettre en œuvre. Enfin, ah, si, alors, en fait elle est compliquée à mettre en œuvre, mais elle n'est pas compliquée à, 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 à comprendre. La plupart des gens que je connais, moi y compris, et eh bien euh, quand je démarre un projet, ou en tout cas quand je démarre un projet parce que je sais plus faire ça, j'y fonce direct tête baissée. Le problème c'est qu'en faisant ça je suis efficace pendant une heure et après je vais, trouver, je vais me retrouver sur un truc où ça va bloquer et une fois que ça bloquera, je vais perdre des heures à trouver la solution. Je me retrouve en fait avec le problème de j'ai la tête tellement dans le guidon et j'ai tellement démarré vite J'arrive pas à avoir du recul pour trouver la solution dont j'aurais besoin pour, pour, pour passer outre le problème que j'ai. La solution pour régler ce souci là et donc justement gagner du temps ou ne pas en perdre quand tu as un problème, c'est de vraiment en fait avant de démarrer un projet de te faire une réflexion mentale et même à l'écrit, c'est encore mieux des différentes étapes qui vont composer ton projet. Et au-delà de ça, dans chaque étape de comment euh, trouver une solution à chaque fois, tu vas voir que tu vas avoir des étapes qui vont se dessiner dans ton, dans ton, dans ton, dans ton, dans ton esprit et tu vas voir qu'à chaque étape tu vas te dire « Ah putain, mais là il va y avoir un problème, là je ne vais pas y arriver, là je ne vais pas faire ça ». Donc tu vas commencer à avoir des problèmes euh, qui, vont se, qui vont pointer le bout de leur nez et ça c'est bien. Parce que ça veut dire que c'est des problèmes que tu vas pouvoir anticiper et que tu vas pouvoir regarder ou éviter Faire autrement, bref, trouver des solutions et ça, c'est la solution pour déjà optimiser au maximum son temps et ses efforts. Déjà, c'est la première chose à faire avant de démarrer un projet. Tu, voilà, tu mets dans l'esprit, tu dis ok, il va falloir faire ça, 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 comment on va faire telle action, comment on va faire tel truc. Ça, je vois pas comment faire, faut que j'apprenne. Bref, en gros, c'est quoi C'est simplement en fait te faire une carte du futur de ton projet euh, qui va te permettre de déjà tu, tu sais où tu vas et de ne pas te perdre, et quand tu as un souci, au moins il était prévu, ou au minimum un peu prévu. Et donc en gros, tu verras que ton temps là, et tes efforts sont bien mieux optimisés. Première chose à faire, et c'est la plus importante. Si tu n'as pas fait ça, tout le reste que je vais te dire aujourd'hui ne sert à rien vraiment fais le avant de continuer c'est à dire pour ton ordinateur je t'invite à faire pause dans ce podcast et à directement le faire là, sur ton projet que tu es en train de faire ou que tu vas démarrer ou que tu as déjà démarré, c'est pas grave même si tu as démarré le projet tu peux très bien prendre du recul et faire la même chose c'est pas grave mais euh, fais le c'est important maintenant euh, voyons un peu plus loin dans l'optimisation Donc maintenant que tu as euh, optimisé ton démarrage tu sais où est-ce que tu vas et que tu as un plan d'action en fait globalement, euh, qui te dit voilà, je vais ça à tel moment, ça à tel moment, ça à tel moment. Il va te falloir euh, quelque chose qui sera très intéressant. C'est en fait, trouver une solution pour garder l'habitude de travail sur ce projet. J'ai déjà parlé des habitudes dans euh, un ancien podcast, je crois que c'était l'avant-dernier ou l'avant-avant-dernier. Donc euh, je t'invite à aller le réécouter si tu vois pas trop de quoi je parle. Mais il va falloir que tu mettes en place une habitude qui va te faire travailler sur ton projet de manière régulière de manière régulière, et en plus de ça, il faudrait que cette habitude elle soit optimisée, c'est-à-dire en productivité. C'est-à-dire qu'en gros, par exemple, tu te dis ouais, « je bosse deux heures tous les jours », c'est deux heures où tu es à fond, quoi t es à fond de balle, tu à 100%, c'est pas deux heures où tu es à la moitié sur YouTube en même temps, et tu en galère, tout en dehors quoi. Non, non c'est deux heures à fond. Donc ça, c'est ce qu'on appelle en fait un plan d'action, euh, et il faut ex exécuter ce plan d'action en fonction du, du, des étapes que tu as mises en place avant. <rire> Excuse-moi. Donc, euh, voilà. ce cette habitude à mettre en place, bah comme je l'ai dit dans le podcast, c'est des habitudes pas forcément facile à mettre en place. Mais une fois qu'elle est là et que c'est devenu justement une habitude, euh, là, mon gars, tu vas tracer des routes. Tu vas tracer des routes, tu vas niquer des mers, comme dirait euh, un gars que j'écoute en podcast, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Yann Darwin. D'ailleurs, c'était l'occasion de l'écouter, il est très intéressant ce monsieur. Bref, rien à voir, mais voilà. Donc, tu vas niquer des mers si tu. Et euh... eh oui, on est vulgaire ici, désolé. Si tu. Euh... Si tu mets ça en place. Donc, première chose à mettre en place, optimisation de ton projet. En termes d'organisation, d'accord Sur ce que tu vas avoir comme problème, qu'est-ce qui va être prévu, comment tu vas les résoudre. Deuxième chose à mettre en place, un plan d'action pour savoir quand est-ce que tu vas travailler sur ton projet, pendant combien de temps, et après optimiser ce temps où tu travailles pour être le plus productif et le plus énergique possible. Donc, ça, c'est deux choses à mettre en place, et crois-moi, la, la première c'est la plus importante, la deuxième c'est la deuxième plus importante, d'accord L'optimisation de rendu à côté de ça, c'est pété, ça sert à rien. Si tu n'as pas ça en place, tu pourras optimiser ton rendu tant que tu veux, si tu travailles pas, tu ne travailles pas quoi, ça sert à rien. Ça c'est une règle universelle, si tu te bouges pas le cul, il n'y a rien qui se passe. Donc donc bah voilà, tu, il faut absolument que tu Mettes ces deux points en place. Troisième point en place, enfin à mettre en place, c'est l'optimisation d'assets. En gros je t'explique, tu vas avoir à faire, à créer dans ton projet des, euh, des, des décors, des personnages, plein de trucs. Ok euh, ça, ça va être long à faire. En gros, il y a, il y a, tu peux te poser la question de tout faire toi-même ou de récupérer des parties d'assets euh, à droite à gauche pour bah, justement avoir moins de boulot. Euh, Crois-moi, c'est la deuxième solution la meilleure. La question, c'est qu'il va falloir que tu te poses, bah, c'est avant de démarrer comme un, un bourrin à commencer à modéliser un truc, pose-toi la question, est-ce que ce truc n'existe pas en asset Notamment si tu fais du, du réaliste. En réaliste, il y a beaucoup de choses en asset qui existent sur Internet qui sont payants, qui sont gratuits, enfin bref, il y a... Voilà, donc tu peux y aller. C'est cool euh, Mais pour ça, il te faut absolument Il faut absolument que tu euh, Puisses euh, Avoir prévu avant Ce que tu faisais en asset ou pas Donc avant de te mettre euh, à, à démarrer Ton projet en modélisation, regarde ce qui existe en asset Et, et c'est plutôt de faire une banque d'assets Que tu télécharges à droite à gauche Avant de commencer vraiment à créer Crois-moi ça te faire gagner aussi énormément de temps Donc ça c'est ce que j'appelle l'optimisation d'assets Des petits sites euh, juste pour te dire où est-ce qu'on peut trouver des, des assets euh, gratuits et payants d'ailleurs. Alors tu as ce TurboSquid qui est pas mal. Il y a pas mal de choses. Pour Blender, tu as Blendswap. Blendswap qui est génial parce que tout est gratuit. C'est vraiment trop trop cool. Euh, alors il y a certaines contraintes de licence sur certains euh, objets mais... Sinon tout est gratuit donc ça vaut vraiment de la balle et il y a vraiment des trucs très très bien sur Blendswap. Euh, après tu peux aller sur TurboSquid, le dernier que j'utilise souvent, je me sens plus du euh... Je crois que c'est FreeObj, OBJ, mais je suis pas sûr. Euh, ou Turbo3D, non TurboSquid non Ah bah écoute, j'ai un trou de mémoire là. Alors, en tout cas tu marques FreeOBJ sur Google, tu vas trouver plein de sites et ça en fait partie donc euh, va acheter un oeil à ça. Ça va te permettre de gagner aussi pas mal de, de temps, crois-moi voilà pour la, le troisième point qui était l'optimisation d'asset. Euh, donc la quatrième optimisation ça va être euh, dans euh, le layout. Alors le, le layout c'est quoi C'est la mise en place des éléments dans ta set. En fait. Où, où est-ce que se trouvent tes éléments En quoi il peut y avoir une grosse optimisation de fait là mais En fait parce que dans le layout en fait tu vas basiquement choisir qu'est-ce que tu veux montrer et qu'est-ce que tu ne veux pas montrer. Et bah tu t'en doutes, ce que tu ne veux pas montrer il euh, bah, ne faut pas le faire. Donc Du coup il y a aussi une optimisation à faire au layout avant de faire la création. Ou en même temps, ça dépend. Euh, au moins placer tes caméras pour savoir ce que tu vas faire et ce que tu ne vas pas faire. Parce que si tu fais un objet qui est derrière la caméra et qui n'est pas reflété par un autre objet, ça n'a rien de le faire. Tu perds du temps pour rien. Donc vraiment, c'est important de te poser la question, ok, qu'est-ce qui va être visible, qu'est-ce qui ne va pas être visible. Et tu t'en doutes, ce qui ne sera pas visible, bah, tu ne le fais pas. Pas être débile non plus. Donc voilà pour le layout, il n'y a rien de vraiment compliqué. En fait, tu vas vite te rendre compte, les, les, les scènes avec des gros plans sur les les personnages sont souvent plus simples à gérer que les scènes où on voit tout un décor entier parce qu'il y a moins d'éléments. Donc euh, voilà, après, à toi de voir comment tu peux optimiser ton layout pour avoir le moins de travail possible, tout en ayant le résultat que tu cherches. Euh, donc voilà, tu vas optimiser ton layout, Donc c'était le quatrième élément. Euh, c'est quelque chose qui est assez facile à dire, mais c'est pas facile à faire, l'optimisation des layout. Donc, prends, bah, essaie de prendre un petit peu de temps dessus, ça va te permettre de... Encore une fois, gagner du temps et y passer moins d'efforts. La quatrième optimisation, elle fait partie du layout, mais elle est à part quand même. C'est ce que j'appelle l'optimisation de euh, du rig et de l'animation. Alors, je vais d'abord parler du rig et puis de l'animation. Donc du coup, l'optimisation du rig c'est quoi ben, en fait le rig, donc tu, si tu sais pas, c'est euh, simplement l'outil en 3D qui permet de faire.. Euh, C'est l'outil en 3D qui permet d'animer en fait, tout simplement. Donc en gros, ton personnage doit se déformer sur certains. avec certaines. <coughs> oh, Excuse-moi, je suis en train de mourir. Euh, c'est l'outil qui va te permettre de déformer ton personnage pour qu'il se déforme sur certaines contraintes et bah, du coup qu'il qu puisse s'animer comme il faut. Quoi c'est le rig Et ben, un rig c'est assez loin à faire. Et donc en gros, l'idée c'est. ça sert à rien de riguer tout ton personnage s'il y a que sa tête qui bouge, tu vois. Parce que là, ça sert à rien tu hein, perds du temps, ça n'a rien de pouvoir permettre à ton personnage de faire 4-5 roulades de pouvoir qu'il se déforme à l'infini et qu'il puisse avoir du stretch et tout alors que ton personnage il fait juste marcher c'est la première optimisation et la deuxième optimisation c'est dans l'animation alors qu'est-ce que c'est l'optimisation d'animation c'est pas moins bien animé parce que bon, un truc mal animé c'est moche c'est en fait animer encore une fois seulement ce qu'on voit donc en fait c'est indispensable que tu animes tes personnages euh, une fois que tes caméras sont déjà placées comme ça, ça t'évite d'animer tes personnages euh, quand ils sont hors-champ. Ça ne sert à rien, encore une fois. Donc vraiment, euh, anime tes personnages quand ils sont déjà placés. Quand tes caméras, pardon, sont déjà placées. Ça va te permettre d'éviter d'animer des trucs pour rien. Donc tu vois, on n'est toujours pas à, à l'optimisation logicielle. Hein. Donc tu vois, il y a déjà pas mal de trucs avant à, à mettre en place. Hein. Justement, on y arrive à l'optimisation logicielle. Alors, ce que j'appelle l'optimisation logicielle, en fait, c'est l'optimisation des temps de rendu. Donc l'optimisation des temps de rendu, euh, ça place par plusieurs points spécifiques à checker en fait. Et donc je vais les faire avec toi ensemble aujourd'hui, pour que tu puisses savoir quoi optimiser quand tu as, as des temps de rendu qui sont beaucoup trop longs. La première chose à faire, c'est de regarder le nombre d objets et de faces surtout, de faces, de polygones, que tu as dans ta scène. Si dans ton canvas, tu as plus de 10 millions de faces, c'est certainement qu'il y a un truc à optimiser. Euh, donc, c'est certainement que tu peux mettre moins de faces sur des objets, que tu peux en supprimer, que tu peux virer des subdivisions. Enfin, bref, il y a un truc à faire. 10 millions dans toute ta scène, c'est pas énorme, mais si ces objets-là sont subdivisés au rendu, tu peux vite te retrouver à 100-200 millions de faces. Et là, par contre, si t'as pas de la RAM avec, tu rends pas. Donc, euh, c'est même pas la peine, ça rend même pas. Tu vois. Donc, euh, voilà. Beaucoup de polygones, ça prend du temps à copier dans la RAM, donc ça prend du temps de rendu. Donc, si tu peux optimiser pour avoir moins de polygones, et bah, c'est tout bénéf C'est tout bénef. Donc voilà, première optimisation, le nombre de polygones. La deuxième optimisation, c'est euh, le nombre de lumières que tu as dans ta scène. Une lumière, c'est quoi C'est simplement, bah donc, du coup c'est une, une light, hein, ça en 3D tu sais. dire Qu'est-ce que ça veut dire en termes de calcul bah, C'est un rayon lumineux qui va provoquer une ombre, une réflexion et potentiellement une réfraction. Donc à chaque fois que c'est ça, et bah, évidemment c'est plus loin à calculer. Cette lumière, elle doit être prise en compte dans chaque pixel que tu calcules. Donc à chaque fois que tu as une lumière, c'est comme si tu à un calcul en plus pour chaque pixel donc tu vois que ça va vite faire long il y a pas longtemps je discutais avec quelqu'un qui me disait qu'il y avait plus de 1400 light dans sa scène évidemment son temps de rendu était de 3 heures je crois bah oui 1400 light en même temps ça ça pardonne pas donc euh, attention à ça le nombre de lumières moi clairement t'as plus de 50 lumières dans ta scène c'est qu'un déjà as un énorme problème déjà 50 lumières c'est énorme hein, qu'on soit clair euh, pour te dire en moyenne moi sur les sur les scènes que je fais pour, les, pour mes clients et pour nos projets perso à Motion Life Pictures on est entre 3 et 10 lumières par scène maximum hein. maximum donc 50 déjà c'est déjà énorme et alors 1300 mais c'est complètement pété là. donc voilà, obtenez le nombre de lumières ça c'est très important autre chose à optimiser, c'est l'optimisation de tes shaders. Alors, un shader c'est quoi en fait C'est un nœud dans euh, Blender ou dans Maya. Donc dans Maya ce sera un AI standard Surface pour euh, Arnold, dans Blender ce sera un principal shader, euh, dans Veray ce sera un Veray shader, dans euh, Redshift, parce que je me souviens pas du nom de Redshift mais c'est le shader de Redshift quoi. Euh, c'est shader, il faut te dire que c'est un calcul en fait. En gros, le, en gros le shader, c'est un petit peu la règle des calculs que va faire le pixel par rapport aux lumières qui arrivent dessus. Donc, si tu commences à avoir beaucoup de shaders dans ta scène, euh, et surtout en fait des objets avec plusieurs shaders, c'est possible, et d'ailleurs ça fait des trucs très stylés, bah, évidemment, pareil, euh, les temps de rendu augmentent. Donc, euh, attention à ça. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir plusieurs shaders, évidemment qu'il faut avoir plusieurs shaders, mais, mais attention, si tu commences à avoir, plus de, je dirais, plus de 500 shaders dans ta scène, ça commence à faire beaucoup. Euh, voilà. Attention aussi à certains nœuds certains nœuds dans le, dans le shading editor, que ce soit sur Maya, donc Maya c'est l'hyperchain, Blender shading editor, ou sur d'autres softs comme Max il y a aussi un shading editor. Attention attention à des nœuds comme euh, les, des nœuds de ambiante occlusion, des nœuds de curvature des nœuds de, de voilà c'est en gros c'est des nœuds qui font quoi ils font du calcul de rendu et ils l'appliquent en texture directement alors c'est très bien hein, l'ambiance occlusion on s'en servir comme masque en temps réel c'est super cool mais en fait c'est aussi un calcul de base c'est comme si ils faisaient un rendu dans un rendu en fait et c'est là ton temps de rendu il explose quand tu mets le, ce genre de nœud donc attention donc, tout ce qui est nœud qui décide du calcul bah, tous les nœuds qui du calcul mais du gros calcul c'est donc ta ambiance occlusion T'as notre curvature, t'as. Il euh, y a quoi d'autre Ah, oh, c'est déjà pas mal, hein, je vois pas d'autre là Non, je vois pas d'autre. Donc voilà, attention à ça. La solution à ce niveau-là, si tu veux utiliser ces genres de, de textures procédurales euh, en fait, qui sont calculées. La solution, c'est simplement de euh, faire du bake. Faire du baking, ça te permet d'imprimer ta texture une fois sur ton objet et après t'as plus à, le à la recalculer. L'inconvénient, c'est qu'il faut des UV et des bons UV, sinon ça fait de la merde. Mais bon, ça on en reparlera dans un autre, euh, un autre podcast euh, du baking en général. Donc voilà pour les shillers. Euh, on part maintenant en fait sur vraiment la vraie optimisation entre guillemets je vais des guillemets à vrai parce que en fait c'est une optimisation par tant d'autres mais c'est celle qu'on entend tout le temps, c'est l'optimisation en fait finalement de ton moteur de rendu. Quels paramètres tu dois changer sur ton moteur de rendu pour que ton rendu soit moins long Alors, là-dedans c'est pas compliqué en fait, il n'y a pas tant de paramètres que ça. Je vais parler pour Arnold et Cycle parce que c'est les deux que je connais le mieux. Euh, je pourrais te parler de V-Ray et de euh, d'autres mais fou sont un peu plus délicat, il y a plus de paramètres, donc on va, on va rester sur Cycle et Arnold. Sur Cycle et Arnold, eh ben, c'est pas compliqué ce que tu peux changer, il y a deux choses que tu peux changer c'est le nombre de rayons, d'accord voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 10 et le nombre de samples par rayon, et c'est tout. C'est tout, t'as ton taf, t'as fait ton taf. Donc le nombre de rayons et le nombre de samples, et on n'en parle plus. C'est ces deux paramètres-là qui vont avoir le plus fort impact sur ton temps de rendu. Après il y a 2-3 petits paramètres qui peuvent te sauver la vie, comme par exemple ce que j'appelle le paramètre de clamp. Le clamping, ça permet en fait à, à ton moteur de rendu, quand tu as un pixel qui dépasse la valeur de 1, de le remettre à 1 et donc pas de le mettre à 30 000 tu vois. Ça évite d'avoir des, des objets cramés et ça évite d'avoir des, des, des pixels qui sont incohérents par rapport à ton image. Donc le clamping c'est très très pratique et ça peut te faire aussi gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps rendu. Un autre petit paramètre un peu bonus, c'est ça va être le type de filtre que tu vas donner à ton rendu. Donc en gros, le type de filtre, c'est qu'en gros, le logiciel de moteur de rendu va flouter, flouter un petit peu ton image après avoir rendu, sinon euh, ton image serait très, euh, très nette et beaucoup trop nette, ce serait très bizarre. Donc ce type de filtre-là, tu peux le changer, tu as Gossien, tu as le Mitchell, tu as le Box, tu as le triangle. Donc tu le, le, le Box et le triangle étant les plus simples et les plus rapides, euh, Mitchell et l'enclose étant les plus euh, compliqués, mais les plus esthétiques du coup euh, à tester. Alors, ça n'a pas un énorme impact sur ton rendu, hein, qu'on soit clair et sur ton temps de rendu non plus. Mais au moins, ça te permet de voir un peu ce que ça donne de différence. Et voilà, finalement, en fait, l'optimisation de rendu est déjà terminée dans les paramètres de rendu, c'est tout. Par contre, il y a une optimisation de travail dans le rendu qui est assez intéressant et ça, c'est très pratique. C'est ce qu'on appelle les passes. Les passes, ça sert à sortir plusieurs informations différentes sur chaque image. Tu peux sortir une passe de diffuse, une passe de réflexion, une passe de. Donc en gros tu auras ton image avec seulement les réflexions par exemple, tu vois. En plus de ton image finie. Une passe de, euh, de, de normal, du V et tout. A quoi ça sert En fait ces passes, elles vont te servir à gagner du temps en compositing. De base à faire le rendu c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il faut sortir les passes et tout, mais une fois que tu l'as fait, en compo, tu vas gagner un temps de malade parce que ces passes-là vont te permettre de pouvoir bah, avoir des masques et retoucher les... rapidement sur certains objets. Ça va te permettre de, de pouvoir re, de remapper de la texture par rapport aux UV grâce à la, à la map d'UV UV justement. Ça permet de faire énormément de choses cette passe, elle est très 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 pratique. Donc les passes en, euh, en, en rendu après avoir euh, optimisé le rendu en tant que tel vont te permettre de gagner du temps en compositing. Donc après tu sors ton image, alors je te conseille le format EXR pour les passes, ça te permettra d'avoir un seul fichier, d'avoir 8 fichiers différents à chaque fois Et puis après, bah, let's go, quoi. on y va, c'est rendu, hop, tu balances ton compo et puis c'est terminé Il reste des petites optimisations à faire en compositing mais bon, euh, finalement c'est des, des optimisations dans la à travailler Notamment si tu travailles sur After, je te conseille énormément d'utiliser les pré-comp Ce que tu peux faire aussi, ce que j'aime bien faire moi, sur After, c'est que je prends un fichier, euh, donc un fichier AEP, je fais mon compo dessus et en fait, j'ai de garder mon compos le plus procédural et le plus euh, malléable possible. Ce qui fait qu'une fois que j'ai ça que j'ai fait mon premier plan, j'enregistre je mon, mon fichier sur un autre euh, nom et je remplace le deuxième plan et tout se fait automatiquement. Du coup, je composite un plan et je composite 8. C'est plutôt quand même cool. Sur After, tu peux aussi faire ça sur Blender, tout simplement. Sur, sur euh, Nuke aussi, ça marche. Enfin, y a, voilà, C'est les mêmes euh, philosophies. Donc voilà voilà, voilà, un, un peu le, le concept d'optimisation, euh, c'est déjà terminé et oui, c'est un petit peu court aujourd'hui. L'optimisation finalement, il n'y a pas tant de choses que, à dire que ça. Euh, en fait, c'est plutôt une méthode et un mode de travail que tu dois euh, appliquer. En gros, c'est un petit peu un mindset qui dit avant de faire quoi que ce soit, il faut que je réfléchisse à la meilleure manière de le faire pour qu'il me prenne le moins de temps et le moins d'efforts possible. En fait, c'est ça l'optimisation. Le reste après, ça reste des trucs et astuces qui ne sont pas très importantes et tu vas trouver les tiens au fur et à mesure en travaillant. Tu verras. Hein. Ok donc, je te remercie infiniment d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. C'est très, très gentil à toi. Euh, si tu es sur iTunes, eh ben, mets-moi 5 étoiles à ce podcast, s'il te plaît. Parce que, en tout cas, si tu apprécies, parce que si tu fais ça, eh ben, ça nous permettra d'avoir plus de visibilité. Ça nous permettra d'avoir un truc vraiment, vraiment, vraiment euh, sympa, tu vois. Un truc où. Euh, voilà. MotionLiveTi sera connu avec vachement de gens et puis ce que j'aime bien aussi c'est le ce concept de pouvoir faire découvrir à la 3D à des gens via plutôt un, une plateforme qui est audio euh, je trouve que ça fait un bon contraste c'est une plateforme qui est audio et pourtant on parle de vidéo, d'image. et c'est très 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 cool moi je trouve j'aime beaucoup ce, ce, ce format tout simplement parce que bah, ça me permet de parler de, de beaucoup de choses en, en, en pas beaucoup de temps en fait enfin si en fait, ça me permet de parler de beaucoup de choses beaucoup de temps, parce qu'on n'est pas limité comme sur YouTube à faire des vidéos de, de 10-15 minutes tu vois, là on peut parler pendant une demi-heure une heure, tu vois, c'est cool euh, entre potes, ça j'aime beaucoup euh, donc je vais continuer à faire des podcasts évidemment, donc mets-moi un petit 5 étoiles comme ça, beaucoup de gens vont découvrir ça et moi j'aime beaucoup, et puis, euh, et puis même ça me ferait énormément plaisir, donc d'avance merci. c'était sûr par contre Android, donc donc type euh, voilà, casse box euh, Stitcher ou que sais-je et bah ben là je t'invite à mettre un petit commentaire parce que tu vois tu peux pas mettre d'étoiles Par contre tu peux t'abonner donc abonne-toi Et puis après je t'invite à mettre un petit commentaire pour me dire si tu as apprécies le podcast Et aussi me donner des idées de sujets à aborder dans les prochains Ce serait vraiment très 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 gentil à toi Voilà 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 Donc euh, voilà Donc là va sur euh, iTunes fais pause hop mets des étoiles Va sur Stitcher, sur euh, Castbox, hop mets pause abonne-toi et euh, mets un petit coms comme ça, on est content. Alors, je t'invite à aussi te rendre sur le site de teachmotion Tu commences à connaître la chanson. Je vais pas te refaire tout le pitch de tutoriel, etc. Juste savoir que, voilà, aujourd'hui, alors où je te parle, c'est 165 cours gratuits en tutoriel vidéo. Tu peux aller voir direct, voir un peu comment c'est stylé et commencer à apprendre à la 3D dès aujourd'hui avec des cours de qualité. Ce début, c'est que Maya, Blender, Substance Painter, Nuke, ZBrush, After Effects et Premiere Pro. Donc, ça vaut carrément le coup. Donc, je t'invite à aller voir ça de suite. Sinon, moi je te dis encore merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Je te dis à très, très bientôt. Merci encore. Ciao.